2: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec, de la grande visite. Laurent Poulin, Vincent Tremblay, mais le cousin, il est là, il est avec nous, le capitaine Crochet. Bonjour
1: messieurs.
0: Bonjour les amis, ça faisait longtemps, ça me fait vraiment plaisir de vous entendre. Salut Laurent, salut Vincent.
1: Moi je suis très fier de t'avoir le capitaine Crochet, je suis un, un fan de la première heure. Oh, bah, non, mais c'est 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 il
2: faut dire aussi que c'est Laurent qui me dit hey, « Hey, tu connais, connais-tu le Capitaine Crochet? » Ça, ça remonte à quelques années. Puis euh, là, j'ai dû m'abonner à la page Facebook. Puis euh, là, on se parle pour une première fois, 46e épisode du podcast Boxing Town. Puis on a le privilège de revenir sur la grande soirée. Comment as-tu trouvé, américaine?
0: Ouais, ça, ben, American, comment je l'ai trouvé Ben, je l'ai trouvé euh, euh, à la porte de la retraite hier et puis euh, complètement en retraite aujourd'hui. Voilà. <rire> moi, je te trouve, moi, je te trouve un peu difficile. Moi, j'ai, je le
1: trouve encore bon, American. Je peux pas croire, mais je peux pas croire. Il accepte, il accepte des combats beaucoup trop difficiles. Il pourrait, il, il, il est peut-être rendu à un âge puis à un stade dans sa carrière où il devrait être un peu mieux matchmaker, puis faire euh, des petits combats un peu plus faciles contre des gens qui frappent peut-être un peu moins fort. Mais je pense qu'Américane a encore sa place en boxe professionnelle.
0: Oui, bien, bien sûr, Laurent, tu as raison, je, je suis excessif euh, pour que euh, bah, je le ferme un petit peu extrait, évidemment. Mais, Laurent, je, les combats que tu, tu espères pour lui, il les a déjà eus il les a déjà ces deux derniers combats, c'était des combats pour pour son niveau facile où il a eu malgré tout du mal contre Sami Vargas et et je pense que ce combat-là contre Crawford, il y a beaucoup de monde qui l'ont essayé de le dissuader dans son entourage et c'est lui qui est son propre matchmaker et il l'a pris en, en conscience de cause et, et ben ce qu'on ce qu'on pensait euh, hier, est arrivé. Il est arrivé même encore plus, plus tôt que ce qu'on croyait. Dès le premier round, il était dans le dur. Et, euh, et voilà, American, je pense que, comme tu le dis, il n'est il est plus un, un fighter de très, de très très haut niveau. Il est descendu dans la classe B, comme les Anglais disent.
2: Mais, qu'est-ce qu'on dit, c'est que, oui, on reconnaît le passé d'American, mais... Je ne sais pas si tu vas être d'accord, si vous allez être d'accord, mais euh, présentement, American, il n'y a plus vraiment de combats qui, qui que lui-même peut gagner. On l'a dit contre, contre Vargas, ça a été, ça a été difficile. Euh, mais dans son passé, il faut reconnaître que ça a été ça a été un grand champion. Euh, avec un menton, il aurait pu faire de grandes choses.
1: Le, le, dan, le danger mm. pour American, c'est de devenir un faire-valoir, de devenir un boxeur qu'on va ajouter sur des cartes de visite. Le dernier grand combat qu'il pourrait faire... aller, Hier, il est allé chercher la même bourse que Terence Crawford. faut admettre que American se vendre. Il a dit, moi, c'est 5 millions. Puis Terence Crawford, ça a été 5 millions. Il a réussi à être sur un pied d'égalité pour les bourses. Le dernier grand combat, c'est quel bro qu'on entend depuis beaucoup trop longtemps. Et le danger que moi j'ai, c'est que c'est qu'ils deviennent un faire-valoir et qu'ils affrontent des boxeurs. Je vais vous en nommer un qu'on a vu hier, qui affronte, par exemple, un Josh Kelly et qui deviennent un peu comme un faire-valoir. C'est ce qui est inquiétant, mais peut-être que l'heure de la retraite est sonnée aussi pour améliorer
2: euh, Où voyez-vous la suite pour euh, Terence Crawford maintenant? Qui peut affronter, qui peut espérer battre Terence Crawford?
0: qui peut battre Terence Crawford Ça, c'est une bonne question. Ça. Euh, alors, euh, je commence, les, les amis, parce que moi, je suis vraiment, je l'avoue, d'ailleurs, je l'ai envoyé hier euh, sur euh, sur la page, euh, je suis un énorme fan de Terence Crawford et plus je le vois au combat, plus je le suis euh, depuis euh, depuis maintenant que euh, des années, depuis euh, qu'il a éclos contre Brady. Euh, franchement, on est tous d'accord que le combat qu'on veut chez les Walters, c'est contre Errol Spence. Et tout le monde est, je pense aussi, d'accord pour dire qu'il n'y a que peut-être Errol Spence qui peut peut-être proposer quelque chose contre euh, Crawford. Sinon, euh, je ne vois vraiment pas qui peut même le gêner. Même le gêner. Et, euh, moi, j'aimerais vous demander euh, à mes amis, Terence Crawford, pour vous, est-ce que c'est pas et là je vais, on, va aller, on va être peut-être excessif mais euh, dans l'histoire de la boxe est-ce que c'est pas le meilleur comme les Anglais disent le meilleur switcher de l'histoire de la boxe gaucher droitier ça n'a aucun pro- ce n'est pas un problème pour lui c'est juste incroyable à voir Et rien que pour ça je, je, je n'ose même pas ah. me prononcer sur quelqu'un qui pourrait le battre
2: c'est et un atout pense. de taille hein, de pouvoir changer comme ça D'être aussi à l'aise gaucher droitier, il n'y a il euh, a pas beaucoup de boxeurs à travers le monde qui sont capables juste de de le faire pendant un ou deux rounds. Lui, il c'est peut le faire euh, deux secondes peut être gaucher, deux secondes peut, peut être droitier, puis être aussi effectif. Il peut tout
0: tout un combat de, euh, droitier, tout un combat de gaucher, c'est incroyable, incroyable. Avez-vous, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez
1: euh, eu connaissance des propos de Bob Arum qui a déclaré? Les fans de boxe devraient boycotter tout ce qui se fait chez PBC <rire> tant que Harley Moon n'autorise pas Errol Spence à affronter Terence Crawford. Le seul qui, je crois, peut battre non, t'as, t'as raison, là, peut poser des problèmes à Terence Crawford et espérer l'emporter, c'est Errol Spence. <rire> Mais je vais quand même être acheteur si on nous on met Terence Crawford contre exemple un Danny Garcia, un Sean Porter ou un Keith Thurman, je vais, je vais quand même être curieux pour voir à quel point il peut dominer des gars qui appartiennent encore à l'élite, mais le seul qui peut le battre, c'est Errol Spence, et s'il si monte chez les 154 livres, là, il peut quand même avoir certains problèmes devant lui, parce que les ouais. gars vont être gros et grands, mais je pense ouais. pas que dans un année ouais. rapproché, ils vivent les 154
2: Et c'est relativement incroyable. Hein? Euh, Terence Crawford vient d'une, d'une toute petite ville des États-Unis, Omaha, au Nebraska. À peine ouais. 500 000 personnes qui y habitent et, et assurément l'un des, des plus grands, euh, comme on le dit, switcher dans, dans le monde, dans l'histoire de la boxe. L'un des euh, des pound-for-pound euh, pound king, comme on peut le dire, euh, Terence Crawford. C'est l'un des
1: meilleurs pour les, s'ajuster aussi en plein... Pendant un combat, il est, assez, il est assez spectaculaire pour lire son adversaire et là, trouver la solution quand ouais. quand c'est le temps.
0: Il y a eu également, ouais, lors de cette carte... Dirigeons pour dire quelque chose, hein, les, les amis. Ouais, <rire> ouais. et
2: Il y a eu aussi Théofimo Lopez qui, euh, euh, qui se battait hier. Il y a eu également Shaker Stevenson. Euh, si on commence avec euh, Théofimo Lopez qui, lui, euh, était au euh, gala de Lomachenko. À la semaine dernière, il n'a, il n'a pas quitté les yeux de son cellulaire.
1: Et il m'a serré quand le, les, les, les journalistes lui ont demandé Qu'est-ce que t'as, comment tu as apprécié la performance de Lomachenko. Il dit Je n'ai rien regardé. Il <rire> sur
0: son téléphone. Il est assis
1: première rangée. Mais là, là, je profite de la présence de notre ami Capitaine Crochet. Je me suis, hier, j'ai fait un pause sur Boxing Town. J'ai oui. été vertement critiqué et j'ai même un ami, Vincent,
0: qui ah est oui. allé
1: Cliquez « Modifier » pour s'assurer qu'on comprenne qu'il n'est pas en accord avec le poste pour que ce soit bien mon poste à moi. Et Je crois que M. Monsieur, euh, monsieur Crochet, euh, Ryan Scalia et Jason Tufik sont eux aussi d'accord avec moi. On est embarqués ah, ouais. dans le train. À ah, moi, hein. moi, je, je
0: l'ai partagé directement. Je crois que Théo Fimo
1: Lopez est l'homme qui va solutionner Vasily Lomachenko. Hier, il affrontait... Edith Tapli, ça n'a pas été trop compliqué. Euh, victoire, Victoire au cinquième ronde contre le Finlandais. Théo Fimo Lopez, on est embarqué dans le train. Je sais pas où ça va arrêter, mais enregistrer ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les, mes propos ici dans le podcast vont passer à travers les années. <rire> Théo Fimo Lopez est celui qui va arrêter vas Lomachenko.
2: Non, non, j'y crois pas. Ben j... J'espère ben. pour vous parce que ce sera, ça va être le combat de, de, de la décennie peut-être. Mais tu sais Laurent, je suis euh, sans dire devant une admiration totale du euh, clan Lomachenko. Puis euh, tout ce que également Ross Amber a accompli dans les dernières années avec euh, lorsqu'il a été impliqué avec ces euh, ép- ses équipes-là. J'ai été voir le son combat contre Ori Linares à New York au Madison Square Garden. Euh, ce gars-là, c'est tout ce qui contrôle également à l'entour, c'est contrôler son image de marque, contrôler le, le, la business de la boxe. Vassili Lomachenko est parfait. Cependant, Teofimo Lopez, là, c'est, c'est comme on disait tout à l'heure, le seul qui peut rivaliser et donner du trouble à, à Terrence Crawford, euh, voilà, c'est, c'est Rolls-Pence. Ben, c'est la même chose avec... Avec euh, M. Lomachenko, le seul qui peut rivaliser, peut espérer le battre, peut euh, croire, que il, ses admirateurs aussi peuvent penser, peuvent penser qu'il peut le battre, ben, c'est Théo Fumo Lapez. C'est simple, c'est ça.
0: Oui, oui, il fait énormément parler dans, dans, dans le monde de la boxe, dans toutes les communautés, à Boxington, bien sûr, sur, euh, chez moi, les chroniques Captain Crochet. Théo Fumo, c'est un sujet qui, qui est devenu récurrent depuis.. Euh, quelques semaines, quelques mois. Alors, moi, mon propos, et j'en démordrai pas, je ne sais pas s'il gagnera contre Lomachenko, mais ce qui est sûr, ce qui est sûr avec ce petit bonhomme, c'est qu'il va amener le combat. C'est qu'il va amener le combat comme personne. Comme personne l'a amené à Lomachenko. Et pour ça, eh ben, je crois qu'il a la mentalité pour ça. Alors, c'est une mentalité un peu spéciale, euh, qui n'est pas très agréable. Euh, il est en train de... Et il est en train de, de dire les, les pires, euh, comment dire, qu'il n'est pas très agréable envers Lomachenko, on va dire, pour rester courtois. Mais euh, il faut ça. Il faut qu'il arrive à faire sortir Lomachenko de ses gonds. Il faut qu'il arrive à lui faire, comme on dit, péter un plomb et lui faire accepter le combat. Et là, il a vraiment une chance d'amener le combat très, très loin. C'est, euh, et oui, euh, à mon avis, c'est... Et d'une certaine façon, en fait, d'une certaine façon, Lomachenko va très vite avoir besoin de lui, parce que Lomachenko, encore une fois, comme Crawford, qui tu mets en face de Lomachenko maintenant Qui tu mets en face Voilà. Et vous allez voir que ce combat va se faire plus vite qu'on ne le croit. Oui, ouais,
1: si, si Gervonta Davis n'accepte pas, il y en a deux, il y a Gervonta Davis, il y a Teo oh, c'est
2: il y a toujours quelqu'un qui 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 est mis devant nous pour euh, qui, qui est le combat le plus équitable on l'a vu euh, personne s'attendait à ce que ça soit aussi, sans dire aussi difficile mais euh, Canelo contre euh, Triple G il y avait personne devant Triple G puis finalement ça a été ça a été Canelo qui a été le le, le Dire, le cheval de bataille qui est arrivé devant, puis qui, qui s'est tenu devant, puis qui a réussi quand même à faire euh, le combat le plus serré devant euh, Triple G, Gennady Golovkin. Donc peut-être que dans le futur, ça sera... Euh, ben on va pouvoir en reparler, ça c'est sûr, de Théofimo Lopez et de ses, ses adversaires. Comment avez-vous euh, trouvé Shaker Stevenson? Il y a plusieurs analystes, plusieurs entraîneurs de boxe qui ont été impressionné du calme, de la dominance, comment il a géré également ce, ce combat de 10 rounds, Shakur Stevenson,
1: qui, qui demeuré vaincu. Shakur, lui, il avait parlé toute la semaine que c'était à lui que la demi-finale aurait, aurait dû revenir. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il s'est passé quelque chose de surnaturel à la fin de son combat. Il y a, je pense que les, les chroniqueurs en ont parlé, il est devenu un méchant. Il a pris le micro, puis les gens se sont mis à le huer. C'est un gars qui a oui. gagné une médaille d'argent pour les Américains contre. Je crois que c'était contre un adversaire euh, cal- Kazakh ou Ouzbek qui avait 10 ans de plus que lui. Il a seulement 21 ans. Puis, je pense qu'on on a vu, ça, il, a, il a été impliqué dans une bagarre, puis là, les vidéos sont sorties. Puis là, son image est en train de, de parler un peu. Mais en tout cas, euh, c'est un autre qui a un a Un talent indéniable. Et là, hier, on se posait la question si quelqu'un chez les 126 livres pouvait arriver à le battre. Puis il y a juste 21 ans. Puis les gros noms, hein, Léo Santa Cruz, les Oscar Valdez et les, les chroniqueurs, ils sont en train de nous dire que Stevenson marche sur tout le monde. Ça, je suis un peu surpris. Euh, écoute, ça va être intéressant. Puis là, quand on parle de Léo Santa Cruz. Mais Léo Santa Valdez, Cruz a
2: ralenti aussi, là.
1: Ouais, mais c'est quand ça demeure un, un ouais. nom qui est énorme, un gars qui lance encore des mille coups de poing par combat. Euh, ça va être intéressant de suivre Shakur et on voit vraiment la nouvelle garde avec les deux derniers noms qu'on vous a parlé, là, qu'ils viennent un peu prendre le contrôle de la boxe professionnelle, puis c'est la génération de demain.
0: C'est sûr, mais le Shakur Stevenson, quand même, bon, euh, médaille olympique ou pas, le, le gamin n'a que dix combats pro et l'adversaire en face de lui hier, c'est un gars qui a fait un championnat du monde, qui a ah pas oui. démérité, qui, sur son dernier combat, le Diaz a fait une, ex- une excellente prestation, et là, il n'a rien pu exprimer hier. Il n'a a... r- rien il pu exprimer. Est... Il, il y aurait le
1: Simion premier, plutôt en 2018. Non, il Ça devient très impressionnant de son côté.
0: Oui, c'est donc très impressionnant, et, et je vous dis, euh, mes amis, euh, un Shakur Stevenson, Oscar Valdez, ben, euh, le Shakur il a ses chances. Il, il a ses chances. Un qui me fait très peur parce qu'il a un cardio mais incroyable, c'est Josh Warrington. Ouais, euh, c'est le nom qui était ciblé hier. Oui, c'est, et c'est le nom qui est ciblé hier. Et ça, je me dis euh, le prendre, euh, le Josh Warrington quand même, c'est celui qui, hein, qui a fait une guerre incroyable contre Carl Frampton il y a quelques mois. Euh, le prendre tout de suite à 10 combats, ben là je, je serais complètement... Euh, fin, je serais bouche-bée et tout mon respect à chaque cours.
2: Peut-être Gary Russell Jr. dans son seul combat de l'année
0: <rire> Oui, c'est ça. <rire>
2: <rire> ça pourrait être bien. Euh, j'ai... Sentir que j'ai eu le cœur brisé hier, mais euh, c'était... Quand tu parles d'une relation... Euh, amoureuse plus que du euh, combat. C'est pas mal ça ce qui s'est passé dans le combat entre Félix euh, Verdeo <rire> et euh, Brian Vasquez. Euh, okay. Vasquez qui est euh, le conjoint de Madame Anna Gabriels, euh, qui elle peut-être aurait peut-être voulu corriger <rire> Verdeo, mais Verdeo qui... Ça va euh, l'air à hein Oui, À un moment donné, <rire> j'étais là, il hey, était mieux d'écouter. Il était mieux d'écouter, par exemple, Brian Vasquez, parce que sinon... Euh, et eh, Mme Gabriel, bing, bang, Boom sur la marboulette, puis c'était terminé. Mais Verdeyo qui l'emporte contre Vasquez, comment avez-vous apprécié cette performance?
1: Anna Gabrielle, c'est elle qui détient deux des quatre ceintures dans la catégorie de poids de Marie-Ève Ducaire. On va assurément la revoir. J'ai hâte de voir si c'est son mari qui est dans le ring comme entraîneur. Mais pour Verdeillo ils sont en train de le reconstruire depuis sa défaite par KO à New York l'année passée contre Lozada. Ça demeure un gars qui, c'est encore là, on parle un portoricain de 25 ans, très jeune, euh, à 135 livres. Je ne sais pas quoi penser de Verdeo, mais je le garde dans ma liste de boxeurs à, à surveiller dans les prospects. Et, on juste le noter, il y avait Pasquale Procopio, notre ami juge, qui était d'office lors de ce combat, qui a vu une carte de 97-93 en faveur de Verdeo.
0: Euh, le Verdiot euh, hier, il avait une pression énorme parce que euh, les commentateurs ne se sont pas privés de, de dire, de répéter encore et encore pendant tout le match qu'il était, euh, il était presque en disgrâce avec Top Rank, que Top Rank avait un, mis un gros point d'interrogation sur lui et qu'il euh, fallait qu'il fasse une grosse prestation hier pour euh, ben, certainement garder son contrat. Donc euh, vous imaginez la pression qu'il avait. Moi, ce qui m'a étonné sur ce combat, et vous me dites ce que vous en pensez, mais la différence de gabarit, le Verdeo, je l'ai jamais vu, on aurait dit une montagne de muscles pour sa catégorie, je ne sais pas ce que vous en pensez, face au Vasquez qui avait l'air d'être deux catégories en dessous, et rien que pour ça, le Vasquez qui a réussi à boxer tout le combat, ben moi je dis chapeau, la... il n'a pas eu la victoire, mais la performance est de son côté.
1: Oui, tu as raison, puis Verdeo, mais peut-être qu'avec ce gabarit-là, on va le voir, on va le voir retentir chez les les 140 livres, mais il n'est clairement pas de niveau pour affronter euh, Vasily Lomachenko, parce qu'on se rappelle oui. que c'était le plan au début, euh, au début de sa carrière, il y a 3 ou 4 ans. Il
2: ouais. est loin. Euh, Danny Garcia, qui a été impressionnant hier soir également, une victoire contre euh, M. Adrian
1: Granados. Dans ma tête, Adrien Granados ne pouvait pas être arrêté ou même tomber. Mais, du moins, je pensais que Granados là, fait. Il était fait en béton. On l'avait vu ici, il avait surpris Amir à Québec. J'étais un peu sous le choc. Amir qui était le, un des derniers boxeurs de Dunking, je ne sais pas si vous avez vu la poursuite passer sur la dernière bourse de Amir de 300 000 Je pense qu'il y en a 267 qui ont fini dans les poches à Dunking, et là, il, oh. il, il est en cours avec, avec ça. Mais à, du côté de d'Adrien Canados, on l'avait vu euh, faire la limite avec euh, nommé Ils ont quasiment tous affrontés. Sean Porter, Adrien Brunner. Ils resté devant tout le monde. Et là, contre Danny Garcia, ça marchait pas du tout hier. Euh, chaque coup de puissance de Garcia finissait sur la cible. Garcia m'a impressionné. Il, il est très précis avec ses crochets. Sa main gauche est toujours aussi euh, spectaculaire. Je suis pas un grand fan de Danny Garcia, mais la division des 140 livres euh, va juste se porter mieux. si elle a un Danny Garcia en santé. C'est un gars qui est très vendeur, un gars qui est encore crédible. Puis possiblement que les combats qu'on n'est pas capable d'organiser entre Spence et euh, notre ami Turman, euh, pas Thurman mais Crawford, des gars comme Garcia qui vont les mmh. obtenir au travers. Puis qui Thurman. Puis c'est eux qui vont graviter avec l'élite en attendant le, notre super combat.
0: Euh, ouais, Moi je suis bien d'accord avec toi euh, Laurent sur ce que tu dis Mais euh, alors à la différence de vous Moi ce, hier soir le Danny Garcia bah, Je pense que c'est une illusion Ce qui s'est ouais. passé hier c'est une illusion Le Granados n'est, n'est, n'est jamais monté Sur le ring Adrian Granados n'est jamais monté Son fantôme est monté sur le ring Il, s'est pas, il, y, a eu, il y a quelque chose de bizarre Avec euh, ce boxeur hier soir Il était euh, comme tu l'as dit Laurent Pas du tout reconnaissable c'était l'ombre de lui-même. Et, bah, en fait, on a eu un Danny Garcia qui n'a pas du tout eu besoin de forcer. Pas du tout. Et donc, il a fait du Danny Garcia habituel, dans un rythme moyen, un faux rythme. Il a fait ses combinaisons habituelles. Il n'a rien montré de. Il reste en face. Il n'a rien montré de. Enfin, moi, il m'a je trouve qu'il ne m'a rien montré. Et si j'étais Manny Pacquiao, pour mon prochain pay-per-view avec PBC, le mec que je oh, me ouais. prends, c'est Danny Garcia. Peut-être
1: laisser faire qu'il euh, termine et aller contre euh, Danny Garcia. Ouais, ouais, ouais. Je
0: pense qu'il a, il a le style pour, euh, que, que, pour que Manny, ça soit un petit peu plus facile pour lui. Et son père va s'occuper de la promo. Ah oui, c'est un <rire> peu compliqué. <contenté sur>
2: <rire> en sous-carte de Danny Garcia, il y avait Andy Ruiz Jr. qui affrontait. Monsieur euh, Dimitrenko, euh, victoire pour Bruise. Euh,
1: victoire au cinquième. Andy Ruiz, je l'adore. Il a exactement mon physique <rire> et ça va très <rire> bien. Et là, c'est quand même drôle parce qu'il a lancé un défi au Polonais Adam Konaki, qui lui aussi a un physique qui est peut-être pas tout en muscle. On parle vraiment avec Andy Ruiz et Konaki. a deux boxeurs qui lancent des crochets ils vont en puissance des gars qui sont euh, spectaculaires pour la télévision. Si ce, ce combat-là aboutit entre Kodaki et Andy Ruiz, n'allez euh, pas chercher euh, du popcorn pendant un rond de rester fixé devant votre télévision. Puis, c'est intéressant, les gars, Je, même que j'ai pensé à ça aujourd'hui, on devrait faire un podcast 100% poids lourd dans les prochaines semaines. L'action chez les poids lourds le, pour la prochaine saison littéralement incroyable
2: puis on pourrait se faire commander par euh, KFC poulet frit Kentucky
1: ouais chacun on, on chacun pendant qu'on jante.
0: <rire> ouais mais en tout cas deux boxeurs à, à, à deux poids lourds à l'ancienne hein, ces deux-là ça ça ferait euh, ça ferait une affiche euh, qui euh, sortirait bon les 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 années 90 les années 70
1: ah oui tu leur mets chacun un complet puis un, un chapeau de forme là, sur l'affiche ce serait parti ouais
2: L'autre combat qu'on va parler avant de parler de notre ami Oscar Rivas contre Delanoide qui a été annoncé, euh, c'est euh, la carte qui avait lieu en Angleterre en après-midi sur Dazone. Dave Allen, il y avait également un Chisora, Josh, Josh Kelly. Dave Allen, quel, quel coup de corps. Ça s'est ressenti <rire> jusqu'à Edmonton en passant par la Saskatchewan.
1: <rire> Puis en passant à un détour par la France. Mais moi, je c'est un peu paresseux, les gars. Puis, un co- quand j'ai un beau galop de boxe comme ça en plein après-midi, on dirait que ça me légitime de, de rester un peu évaché avec la tablette sur Dazon. Puis, je vais, je vais vous dire qu'on a vraiment eu un bon spectacle hier. Puis, pour parler de Dave Allen, moi, j'avais Dave Allen largement favori. je le voyais gagner par KO contre Lucas Brown, qui est rendu d'une lenteur incroyable, mais j'ai été. Sans dire impressionné, j'avais l'impression qu'on se dirigeait vers un combat parce que Lucas Brown, il il a passé des gros uppercuts à l'intérieur, puis on sait que c'est quand même un gars qui cogne. Vous demanderez à mon ami Eric Martel-Baouli, il y a un trou sur le bord de la tête dans un os, puis il dit que c'est suite à un coup de Lucas Brown en Angleterre. Oh là là. Fait qu'on sait que c'est un gars qui cogne, mais ça a pris un seul coup au corps. David Allen, c'est un gars qui est beaucoup aimé par son promoteur et le public. j'ai entendu une histoire qu'il y a eu une énorme dépression il a flirté avec le le suicide et là il est revenu il gagne ses combats euh, il donne tout un spectacle il est aimé du public c'est un favori de la foule c'est un gars qui ne sera possiblement jamais champion du monde mais à un niveau local il est très populaire
0: oui oui très populaire tu te rends compte quand même tu fais une tête d'affiche d'une soirée de matchroom boxing à, à Londres euh, ça veut dire que malgré tout, tu es quand même bien vendeur, quoi. Ouais. C'est, hein, le, le public anglais est quand même incroyable. Mmh. Et le Dev Allen, bah, je pense, cher qu'on va en parler un peu plus tard. On a un autre sujet qui rejoint Dev Allen. Alors, je vais peut-être ne rien dire, mais euh, le Dev Allen, en tout cas, pour un boxeur qui, légitimement, aux yeux de tous, n'est pas un boxeur de premier ordre, bah, en fait, c'est, il a quand même une belle carrière. Hein.
2: Oui, euh, euh, nous on va euh, faire une, euh, une petite pause, on va aller écouter un extrait de la nouvelle chanson de notre ami, un qui nous suit pas mal à chaque semaine, le rappeur Bosco qui a sorti une nouvelle chanson qui fait référence aux arts martiaux à la boxe, euh, notamment Marc-André Barrio Powerbar qui est entraîné par notre ami le légendaire François Duguay, on écoute ça puis après ça on va parler de Oscar Rivers.
1: Une pluie de balles, fuck un parapluie Fais attention, tu me compares à qui Double bio, on est baraqué Gros chien mauvais, risque d'attaquer Y'a de et les roses que tu les kidnappes T'es un voleur de flow, même ça kidnapping Si on monte dans le ring, ça fait bing bang bing Fais ton frais, on défait ton bling bling Les MC sont faits, pour fame, ils frayent et Ça pogne mille views, un hype et t'offens un été Voler ici, s'ils connaissent pas l'honnêteté J'ai pas un blog, j'ai power je suis connecté
2: On est de retour au podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay avec Laurent Poulin également, le Crochet, le capitaine Crochet qui est avec nous. On vous invite à aller aimer sa page Facebook, les chroniques du capitaine Crochet. Euh, Messieurs, Oscar Rivas, Dillian White, on pensait que Rivas allait se battre à Las Vegas au mois de juin, mais non, ça va être au mois de juillet, le 20 juillet. Au, à l'Arena autour de Londres qui euh, puis va affronter Dylan White. Euh, Laurent, comment euh, as-tu euh, appris cette nouvelle? Comment as-tu euh, réagi euh, quelques heures après à peine l'annonce de Rivers White?
1: Vincent, la boxe, c'est magique. Je m'attendais à rien. Puis j'étais même un peu déçu que mon ami Oscar n'ait pas eu de combat contre Tyson Fury puis là, je, je voyais pas euh, où les choses se dirigeaient vraiment pour lui, sans dire que je inquiet, mais je voyais rien arriver. Là, je suis en train de fouiller sur Twitter, comme d'habitude, et là, je vois un journaliste qui dit « c'est réglé » entre euh, Oscar Rivers et Dillian White. Là, je fais un, un, un petit détour par notre ami Vincent Morin, le directeur des communications de groupe Jim, et là, il me dit euh, « oui, oui, c'est n'importe qui ». Ça c'est sur la table, mais c'est pas encore complètement signé. Il y a d'autres options. Fait que là, comme il m'a, J'avoue qu'il m'a comme un petit peu découragé. Puis hier, ça m'était sorti de la tête. Et là, boum, l'annonce sur Dazon, la le poster qui, qui sort, c'est vraiment incroyable. C'est, c'est On se rappelle, là, les Québécois, deux Québécois qui ont gagné en Angleterre. Marshall Butler, contre un gars qui.. Un, John Ash Tracy, qui aujourd'hui est au temple de la renommée de la botte et euh, Otis Grant qui avait défendu son titre en Angleterre. C'est difficile d'aller gagner en Angleterre. C'est très hostile. Et là, Dillian White, c'est gros. C'est, il est aspirant numéro un à la WBO. Aspirant numéro un à WBC. C'est le dernier homme à avoir vaincu Anthony Joshua. Si vous vous rappelez ce combat-là entre les deux, il a fait mal à Joshua au deuxième. Il l'a mis sans dire qu'il l'a mis, il était sur le bord de le mettre en danger, je sais pas si on peut dire qu'il l'a mis en danger, puis Dillian White, je suis allé voir sa fiche hier, puis j'étais impressionné depuis la défaite contre, contre Joshua, je vais vous nommer des noms, là, David Allen qu'on vient de parler, Yann Lewison qui est un, un local qui, a, qui est quand même de calibre, Derek Chichara, mm. le Finlandais Robert Helenius qui était invaincu au moment d'affronter euh, White, il a arrêté Lucas Brown. Il a battu Joseph Parker, qui était champion de la WBO, WBO pendant plus de deux ans et demi. Il a rebattu Derek Chisora. Et là, il s'attaque à Oscar Rivas. C'est du très gros calibre. Puis Tant mieux pour Oscar. Puis Je pense que la bourse va être très bonne. Tantôt, je vais vous dire qui devrait être en sous
2: Mais j'ai... Euh, j'ai failli faire une joke, Laurent. Hein? Oui, euh, le crochet. J'ai failli Vas-y. dire... Luchan Bouté, ben, il passait prêt. De gagner en Angleterre?
0: Oui. Oh, c'est Il <rire> ouais. ben, y en a, ah, y en a, y a... un qui, euh, qui peut encore se remonter les doigts. C'est Jean-Pascal. Il
2: ouais, y a oui, eu
0: un combat incroyable qu'il avait fait contre Carrefour. On de là-bas.
2: Pierre-Olivier Côté aussi avait gagné. Mais pas un combat aussi important.
0: Oui, mais
1: j'ai juste allé dans les combats d'importance. Il y a eu oh, d'autres ouais. Québécois qui ont gagné en Angleterre. Mais on parle de, de cas.
2: Est-ce, est-ce que vous êtes excité par ce duel entre White et Rivas?
0: Ah oui, ah oui bah, de toute façon, comme euh, enfin, Laurent l'a dit, et Laurent il a beaucoup de sympathie pour Oscar. Euh, bon, et je pense qu'il s'est, il s'est fait aimer du, du public euh, à Montréal. Euh, c'est... On, en, on, on est tous avec lui, quoi. Mais euh, c'est un sacré morceau. Hein. C'est pas Brian, Brian Jennings. Hein. Ouh, aïe, 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 aïe. Ça va être un combat très très dur pour Oscar. Mais euh, c'est les poids lourds. Un coup peut
2: tout changer. Et, et d'ailleurs, Oscar Rivas qui sera, au, euh, c'est confirmé maintenant, sera au podcast la semaine prochaine pour oh, vous nous parler. Chance, Viens, bravo il, à vous. Il vient de m'écrire en ce moment, donc euh, on va enregistrer euh, de la semaine prochaine et on va pouvoir parler avec Oscar Rivas, savoir comment lui va se sentir pour euh, ce combat-là. Mais ouais, ça va être, ça va être sûrement le combat le plus, c'est sûrement c'est son plus gros test en carrière. Euh, les gens vont écouter ça. Euh, Laurent, la, la sous-carte ressemble à quoi?
1: Wow, deux, deux combats euh, assez incroyables. Euh, Eddie Hearn qui a mentionné que la sous-carte, si tout va bien, euh, Denis Lebedev, le russe, contre Lawrence O'Colly, en quart de finale. Wow. Et la demi-finale, Joseph Parker contre Derek Shishara. Vraiment, ils euh, mettent le paquet parce que ça va être. Je crois même que ça va être sur Pay-Per-View là-bas. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de calibre et Rivas peut dire que Joseph Parker, l'ancien champion de la WBO fait sa souka.
2: Ça sera exceptionnel une soirée exceptionnelle comme on, on s'en attend un après-midi, il hein, faut dire ça, ça, va être, ça va être bon pour, euh, pour ouais, les tant gens mieux, qui...
1: on, peut, on peut sortir le soir puis rentrer de bonne heure à la maison
0: Ouais, on va aller fêter ça les copains. on va aller fêter ça on va aller fêter la victoire d'Oscar ouais, On se rejoint tous à Montréal
2: oui, ça va être loin. là <rire> Ça va prendre le jet, privé bo- le jet privé Boxing Town Québec.
1: On va euh, aller chercher tout le monde.
2: Et là on est rendu au moment euh, qui, cette semaine, je pense on va, euh, va être le plus, sans dire, sur nos gardes. Mais Laurent, euh, sans dire que tu es, es biaisé, mais hier, tu as passé la soirée d'hier, la, la, pour ne pas dire la nuit d'hier, en compagnie de Yves-Julien Rulis. Ouais. Euh, tu, 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 tu lui as pas amené de la tarte, ni de gâteau et au chocolat?
1: Ça, et ça, 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 on est à, allé écouter le combat de Terence Crawford au légendaire coin du métro à Montréal, au 10 719 rue de la Jeunesse. Et là, <rire> Sylvain Pelletier, on plug le commanditaire <rire> un peu. <rire> les les
2: ailes Pelletier. de poulet sont 12. <rire> vous achetez Vingt 12 Pelletier, ailes oui. de poulet, vous en avez une gratuite.
1: Exact. Si Vingt Pelletier me, me donne un liste à la maison après il était rendu tard, il me dit « Ah, oh, j'ai une commission à faire euh, dans, dans le quartier, euh, je crois que c'est Villeray. » Je lui dis ouais, « Pas de problème, c'est toi qui conduis, tu peux bien aller où tu veux, mais il me dit oh, « va falloir que tu rentres avec moi. » Moi, je l'ai suivi tout bonnement que Jean-Philippe et là, il nous attendait, assis au milieu de ces ceintures de championnat, de ces manettes de jeux vidéo euh, et du litre, qui... Euh, partait dans la nuit de, de samedi à dimanche pour la Californie. Et euh, Ulysse était en grande forme, beaucoup du jorgettes. Et les gars, ça m'a fait rire. Yves-Ulysse, il ne vit que pour la boxe. Il écoute tous les combats de boxe. Il y a une feuille, j'en revenais pas, l'équivalent de deux feuilles mobiles. Et là, il y a tous les postes de sport avec le numéro à côté susceptibles de faire jouer de la boxe. Et là, il a tout enregistré ça dans sa manette. Puis là, il passe d'un poste à l'autre en espérant trouver des combats. Il venait d'écouter le, le pay-per-view. Il m'a dit Si un combat de boxe à la télé, c'est sûr que je vais le voir. C'est vraiment un gars qui ne vit que pour la boxe. Et là, il est prêt. Il a fait beaucoup de, de sparring. Il est au poids. Il, il, c'était drôle parce qu'il nous racontait que un moment donné, il était pas. Il n'était pas comme pas découragé, mais il dit C'est incroyable, un gars comme Plaguet, il dit je frappais dessus, puis il revenait toujours dans ma face. Puis là, je me disais, mort bon, frappé. Puis là, je frappais, je frappais, je frappais. Il était tout le temps devant moi. Et là, c'est un peu à ça que je m'attends de de devoir le frapper, le frapper euh, à répétition, puis possiblement gagner le combat au juge. Il va essayer d'être un petit peu plus agressif. Il, lui, il essaie de comprendre, parce que tout le monde l'a vu gagner 97-93. Il essaie de comprendre pourquoi les juges ont pu donner le combat à Claguette, puis le ce qu'on jasait à travers... Surtout hier, à Montréal. Mais...
0: Oui, surtout, surtout à Montréal. Surtout
1: en étant à Montréal. Donc, On essayait de trouver une piste de solution, puis on dit peut-être que les juges donnent beaucoup de points pour le boxeur qui semble être le plus agressif. Oui. Celui qui charge, celui qui lance le plus de coups sans nécessairement atteindre la l'acide. Et c'est un peu ça qu'il nous racontait. Il dit que la guette peut être en train de lui garrocher une combinaison, ça, il ne dérange pas, il va essayer de la couper avec sa main gauche. Il ne va pas te toucher nécessairement ou il va atteindre ses gants. Mais pour les juges, il a coupé la combinaison. C'est Peut-être que c'est ça. Il s'attend, il, il va être très agressif. On peut, on peut donner un peu la stratégie. Mais je pense pas que le clan Calaguette nous écoute. va essayer de frapper plus, euh, le plus possible au corps pour le ralentir. Et le combat, malgré qu'il soit un combat de championnat, je peux vous confirmer que le combat est sur 10 rondes. OK. Ça, c'est dur à comprendre. C'est la magie de la WBA. Ah oui. Il y a plusieurs champions. C'est, hein? là. c'est, c'est sûr.
2: Ouais. La, WBA, la WBA qui a plusieurs champions. Euh, ouais ça va, être, ça va être exceptionnel. Les gens vont, vont tous écouter ça. Euh, ben ouais, mais,
0: les amis, moi je suis d'accord avec vous. J'attends avec impatience ce combat. Moi, pour Steve pour moi, il est juste énorme. C'est un joyau brut. Un joyau brut. Euh, son promoteur, il peut être content de l'avoir. Pour moi, dans ces cinq dernières années, une des plus grandes démonstrations de boxe qui a été faite, c'est par lui en sous carte de Joe Sanders, David Lemieux, contre euh, cet horrible personnage de Cédine. C'est bien ça, <rire> C'est, hein c'est le ouais, cet horrible personnage. Je, je j'aime pas dire ça pour les boxeurs, et c'est toujours du respect pour les gens qui montent sur le ring, mais un tricheur pareil, euh, qui euh, utilise ses, ses, ses coudes plus que ses poings, il euh, faut savoir l'arrêter. Et il a fait une démonstration, qui a montré dans toute
1: les écoles
0: de boxe. Oui. Ce soir-là, il a marché sur l'eau, les, les amis, il a marché sur l'eau. C'est énorme. J'attends cette, euh, cette revanche avec impatience. Mais, pourquoi c'est pas à Montréal? Si, euh, c'est d'accord Steve, ce Steve Claggett euh,
1: euh, a simplement déclaré qu'il n'y, n'y aura pas de revanche contre Ivulis
0: si c'est pas dans un terrain neutre. Que là, euh, ah ben là, c'est là. très très neutre en Californie, parce que Malheureusement, je pense que le public américain, je ne sais pas si... Euh, malheureusement, ils les connaissent encore. Ils connaissent euh, Yves. Euh, Seuls les, les, les fous furieux de boxe là-bas euh, Mais c'est, surtout, euh, que le, le connaissent. Surtout que c'est, c'est, c'est une
2: c'est, c'est série cool. euh, Golden Boy Promotion. C'est une nouvelle série Golden ouais. Boy. Yves Ulysse vient de signer avec Golden Boy. Donc, c'est pas mal lui qui, qui, est, le boxeur, euh, qui est le boxeur local entre les deux.
0: Ouais,
1: il a, a le promoteur avec lui, c'est ça. C'est le côté A de l'équation.
2: Ouais. Il y a quelqu'un qui a oublié de, de lui dire, mais euh, c'est il pas est grave. Favori,
1: il est favori sur les sites de Paris en ligne, déjà à 4 contre 1. Il, il y a un proverbe, vous savez, moi j'ai, j'aime ça vous sortir des proverbes. Il y a un proverbe qui dit, lors d'un combat revanche, gage sur le le technicien, gage sur celui qui a le IQ de boxe dans les... Ouais. parce que il va être capable de de, de faire les ajustements, et le combat va partir au ronde numéro 11. Ulysse a 10 rondes d'emmagasiner dans sa tête, dans son cerveau de boss. Il a déjà emmagasiné beaucoup d'informations sur oui, Claguette. Oui. Comparativement à Claguette, qui lui, un gars, j'ai, j'ai un énorme respect pour Claguette. Son conditionnement physique a fait la différence contre Mathieu Germain. On a vu Germain peut-être casser, et Claguette n'est pas simplement... Plaguette allait ramasser le ronde et donner quand même une bonne raclée à Germain au 10e ronde. C'est un gars, premièrement, les, toutes les victoires qu'il est allé chercher sur la route. Comme Petros Ananian, qui est un Russe, 300 combats amateurs, on, a, on l'amène ici avec des aspirations incroyables. Il, il est tombé au premier, Plagette, il est allé briser le Russe à l'étranger en Ontario. Il a affronté Podomarev avec, je pense, c'était 5 ou 6 jours de, 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 de délai. Un gars incroyable, un gars qui est courageux, qui, sur le ring, donne tout un spectacle, mais le
0: talent ouais. de Yves Ulysses va être trop pour lui, euh, juste de Ouais, Oui, c'est clair. Mais enfin, on, on lui rappellera quand même qu'il a voulu enterrer en neutre, mais il faut peut-être lui rappeler qu'il a quand même euh, gagné euh, le combat à Montréal. Hein. <rire> Et qu'il y avait seulement <rire> deux personnes en Amérique du Nord qui le voyaient gagnant. Oui, ben, ils étaient dans la salle. <rire> voilà. Il <rire> euh, y
2: a aussi... On connaît l'adversaire d'Éric Bazignan, Laurent?
0: Oui, Eric Bazignan
1: va affronter euh, Alan Kempa, qui est un, un boxeur euh, durable, qui a déjà affronté euh, Sergei Derevianchenko, et Jesse Hart, le fameux Jesse Hart qu'on s'attend à voir euh, retentir contre euh, Elander Alvarez. Euh, écoute, un, un adversaire correct là, pour les débuts d'Eric Bazignan qui vont avoir lieu euh, le 2 mai prochain. Dans la même veine, je, euh, Steven Butler. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai eu la liste. Je pourrais vous nommer quelques noms. J'ai ça pas loin. Ils ont tous les boxeurs. Ils ont... Ça fait 12 boxeurs de suite qui sont refusés par la... le Nevada pour affronter Steven Butler. Ce qu'il faut comprendre, les 12 dernières victoires de Steven Butler ont été obtenues via un KO. Il a arrêté des gars que personne n'avait arrêté auparavant. Carson Jones, Leonardo Tyner. Uh, Silverio Ortiz, Butler l'a arrêté, à son dernier combat, Ortiz fait la limite et gagne 3 des 8 rounds contre le meilleur boxeur des Jeux Olympiques de 2012, l'Ukrainien qui avait gagné le trophée Val B- Barker devant uh, Vasily Lomachenko. C'est que là, on, je, avec tous ces comparables-là, ils ont estimé Steven Butler comme étant, étant excessivement dangereux. Et là, on n'est pas capable de, de faire accepter. Euh, les 12 adversaires de suite. Le dernier, c'est Vitaly Kopilenko, un Ukrainien de 28-1, que sa seule défaite était survenue au juge contre Willie Monroe. C'est quand même euh, c'est un adversaire crédible. Et là, euh, ce qu'on entend, c'est que Butler pourrait possiblement se battre peut-être plus tard en juin parce qu'on n'y arrive simplement pas à lui trouver un adversaire.
2: Ah, c'est, 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 c'est excessivement d'une tristesse mais, c'est compliqué. Hein. Oh, c'est j'ai compliqué. une petite
1: question pendant que j'ai, j'ai visé là, deux experts. Où est-ce, que, est-ce que nous... Mais Ça va être la question ça va être pour M. Crochet. Nous, là, oui, M. Vincent. Moi et Vincent, on a en très haute estime Stephen Butler et on commence même à le mettre dans les mêmes phrases que James Monguya. Est-ce que tu es d'accord avec nous, toi, de, de l'extérieur? Comment tu vois Steven Butler?
0: Ah, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Ah. Complètement d'accord avec vous. Euh, Butler, alors, Butler, euh, il commençait mal avec moi, parce que euh, vous sou- vous souvenez, Butler, au bon, niveau international, il est connu surtout pour un d'eau tombé sur la tête euh, de Brandon, c'est ça ouais, enfin, Cook. Vous vous souvenez D'ailleurs, au passage, ça, c'est une revanche qui aurait, qui aurait dû voir le jour, quand même. Ça aurait, ça aurait été bien. Mais euh, Butler, depuis, je pense qu'il s'est ressaisi. Je pense qu'il a, il a reconfiguré beaucoup de choses euh, de son côté. Et c'est, une, ben, comme vous l'avez dit, c'est une fusée. C'est une, c'est une fusée. Et moi, contre Mangouya, j'y crois. J'y crois. Il a toutes ses chances. Et en toute façon, en termes de boxe, il est au-dessus de Mangouya. Voilà. Après, la boxe, ce n'est pas que de la technique. Mais euh, ça serait un, une superbe affiche. À moi l'impression l'impression que
1: j'ai, c'est qu'il pourrait dépasser Mongouya sans avoir à l'affronter. C'est que si Mongouya nous, nous donne encore une ou deux, sans dire des contre-performances, mais ouais. des performances peut-être limites. Euh, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être un peu comme on, on parlait tantôt de Félix Verdeo, le promoteur on pourrait simplement l'abandonner ou le reléguer en sous-carte et là on Steven Boston, pourrait lui prendre sa
0: place ou euh, être à la progression. Laurent, il n'a même pas, il a même pas besoin que Mangouya fasse encore des contre-performances. Laurent, Vincent, Butler, il est au-dessus du dernier adversaire de Mangouya, l'Australien d'origine irlandaise Dennis Quand tu regardes objectivement, il est au-dessus, il est au-dessus. Et ben bah, ce, ce valeureux irlandais, il est il est passé proche d'avoir d'avoir sa soirée, la soirée de sa vie contre Mangouya. Butler, pour moi, il est prêt. Et vous savez quoi? Je pense que tous les adversaires jouent la montre contre lui pour que, ben, ils, comme euh, les Anglais disent, il soit ring style, qui, euh, qui, qui perde son rythme. rythme. Voilà, qui perdent son, son rythme en ce moment. Et euh, je pense qu'ils font ça. Ils, euh, ils jouent la montre contre Butler.
2: Il y en a un qui a perdu la chance de sa vie. Et là, là c'est euh, M. Jarrell Big oh. Baby Miller. <rire> Et là, il était sur une carte en grande finale contre Anthony Joshua. Il y avait Callum Smith. Euh, il y a Khalid euh, Monsieur Yafay qui était sur la une carte. Katie Taylor, Kel Brook, euh, Boiti. Il, il y avait également Josh Kelly qui était sur la carte. Là, on se retrouve chez lui. Là, sans ses millions en moins.
1: 7 millions garanti. Inc- parce qu'il allait, co- il allait collecter sur les gens qui achètent des sièges, il allait collecter sur les pay-per-views, il allait collecter sur les pay-per-views en Angleterre, il allait collecter <rire> sur la marchandise, il y avait un contrat béton qui lui garantissait 7 millions US Non mais quel là, imbécile pareil là! Mais là, il s'est fait il s'est fait piéger trois fois. Là, les deux premières fois, c'était des stéroïdes que. Écoutez, je suis pas un expert en stéroïdes, là, je vais résumer. Des stéro- il, il pouvait nous dire que c'était une contamination, un peu à la comme notre ami Lucien Boutet. Ah, il s'en a touché à d'autres choses, ou c'est, c'était pas grave. Mais là, la troisième fois, c'est de l'EPO qui est simplement disponible par injection via, via le Santa. Tu peux pas avoir de l'EPO dans le système si tu t'es pas planté euh, une aiguille. Puis, je, je sais pas si vous l'avez vu, le soir même, il a fait une vidéo pour s'excuser. Euh, c'était rapide un peu. Puis là, il y avait un peu les avait les yeux pleins d'eau. Euh, quelle tristesse! Et je me demande, puis je veux votre opinion là-dessus. Euh, tu sais, au baseball, si tu mets du viège dans ton bâton, euh, tu risques pas de tuer personne. Hein, tu frappes une ouais. balle. À, à
0: la boxe, si tu triches, puis que tu es
1: capable de peser 320 livres, puis de te déplacer quasiment comme si tu étais un poids moyen, mais tu peux tuer ton adversaire d'un seul coup de poing. Quelle sentence il faut donner aux tricheurs Est-ce qu'on parle de criminels Est-ce qu'on parle de des à ravis des rings Je ne sais pas, moralement, c'est quoi la bonne, la bonne
0: punition. Long débat, mes amis. Très, très ouais, long hein? débat. Alors, euh, bon, pour euh, en, en rire un peu, moi, sur la, la page Facebook, euh, j'ai trouvé le nouveau surnom de, de Miller, c'est François Pignon, le, le fameux <rire> personnage du dîner de cons. Voilà, parce qu'il il est incroyable. Hein. Ce qu'il nous a fait, c'est tu peux te faire choper par la patrouille une fois, mais alors lui trois fois en deux jours, c'est énorme. Euh, mais ce que ça révèle, pour être plus sérieux, euh, et t'as, t'as mis le doigt dessus, euh, Laurent, c'est qu'on est euh, sur cette question du dopage, on est euh, dans les limites euh, de notre amour de la boxe, parce que euh, à la fois. On, on, les, les, l'histoire, les dossiers s'accumulent avec plein de combattants, et quelle que soit leur, leur catégorie ou même leur niveau de notoriété, hein, parce qu'on a tendance à oublier que le Canelo, il s'est fait aussi choper. Hein. Ça, 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 ça ne va ouais. pas nous empêcher que tout le monde de la boxe est tellement impatient pour le 4 mai prochain. Euh, on oublie que lui 8 sorties, il s'est fait choper, euh, je crois même, plus qu'une fois ça ne l'a pas empêché d'avoir finalement son combat contre Deontay Wilder. Euh, et, et des histoires comme ça, ça s'accueille. Comme je le disais dans mon, dans mon podcast, même Willie Monroe Jr. il se dope. Il n'a jamais fait de mal à une mouche. Même lui, il est chargé <rire> comme un, comme un baudet. <rire> Alors, comment, vous voulez, comment voulez-vous C'est une vraie... Il n'est pas,
1: pas sur les bonnes pellules.
0: <rire> <rire> Mais c'est, c'est, une, c'est une vraie question qui, euh, qui, qui nous est posée à nous, fans de boxe, parce que Finalement, en, en bout de ligne, qui légitime tout ça J'ai, j'ai peur de dire, mais, et c'est une réflexion que je me fais à moi-même, hein, j'ai peur de dire qu'en bout de ligne, c'est les fans hein, qui légitiment tout ouais. ça. Euh, s'il y avait, si les fans abandonnaient un petit peu euh, les, les grandes affiches, peut-être qu'il y aurait du changement. Mais, euh, mais euh, rien, rien ne change. Euh, notre, notre désir de boxe reste le même. Et C'est une vraie question qui, euh, qui est très frustrante parce que ben, personne n'a solution satisfaisante et, euh, mais euh, vraiment euh, encore une fois euh, bon, ça tombe mal mais euh, c'est, c'est problématique là, c'est, un, c'est véritablement problématique et, et d'une autre façon, comme je, encore une fois comme je le disais cette semaine d'un autre côté, est-ce qu'on pourrait pas reverse, euh, renverser toute notre logique et se dire mais au moins en ce moment il y en a qui se font attraper des histoires de dopage sont euh, dévoilées. Parce que, les amis, vous vous souvenez, vous avez grandi dans les, comme moi dans les années 90, il y avait beaucoup d'affaires de dopage dans les années 90 en boxe. Pas du tout, hein. il n'y en avait vraiment pas. Est-ce que vous croyez qu'ils étaient, qu'il n'y en avait aucun qui était euh, chargé Je, je oh. ne le pense pas. Donc, quelque part, est-ce que c'est n'est pas un, un mal pour un bien Au moins, en ce moment, les affaires sortent. Qu'est-ce que vous en pensez D'accord. T'as, t'as,
1: t'as assurément raison, puis plus qu'ils vont en sortir,
0: plus que ça va peut-être euh, dissuader les prochains. Il oui. oui. faut, le, faut le souhaiter en tout cas.
2: Et là, euh, Anthony Joshua va se retrouver contre qui?
1: Bon, là, il y a celui qui semble avoir obtenu la chance, en guillemets, d'affronter Joshua. C'est payant, mais est-ce que c'est vraiment une chance sur le ring le 25 mai prochain au Maryland, il y avait une, il y a une méga carte de boxe organisée. Les trois combats finaux, c'est, c'est juste des poids Je vous les donne. Alexander Usyk fait ses débuts chez les poids contre Carlos Takam. Oui. Philippe Ergovic, qui est un méga prospect, va affronter Grégory Corbin. Et encore de finale, on avait Michael Hunter qui a un adversaire à être déterminé. Et c'est lui, Michael Hunter, qui va possiblement obtenir le combat contre Joshua. Hunter, combat nul avec Arthur Beterbiev aux Olympiques, mais les juges, ça n'existe pas des combats nuls en boxe amateur, ont mis le petit plus à Beterbiev qui a continué le tournoi pour se faire éliminer contre Uziq. C'est contre ce même Uziq, que Hunter va, même, va subir sa seule défaite en carrière. Ou, c'était surprenant, mais il avait vendu chèrement sa peau contre Uziq, oui. là. Le problème, c'est qu'on est à 198 livres. Depuis ce temps-là, Michael Hunter est monté chez les lots. Je vous dirais que je suis un fan de Michael Hunter, mais à son dernier combat, il pesait 213 livres contre Alexander Oustinov, qui en pèse 2,79. Oustinov, là, il est, il est tellement lent qu'il fait passer Lucas Brown pour euh, Speedy Gonzalez. <rires> oubliez ça. Oubliez ça, là. Anthony Joshua, il est pas lent, lui, puis il pèse un, environ un 2,52, 2,53. Euh, combat facile, malheureusement, pour Joshua. Pis, oh, oui. Joshua, ça devient un peu long, là. C'est pas de sa faute. Il, il est a à trouver des adversaires. Moi, j'aurais bien j'aurais bien pris euh, Louis Ortiz à la place.
0: Ouais. Ouais, Laurent, t'as, t'as raison. Parce que, comme toi, Michael Hunter, beaucoup de, j'apprécie beaucoup le, le boxeur. Beau pédigré, un hein, boxeur à, à l'ancienne avec un, une belle vista. Euh, le combat contre Zik est à revoir. Hein. Parce qu'il a il a il a failli craquer, euh, il a quand même il a réussi à survivre euh, face ouais. à la tornade du Zik. C'est très très beau à voir, revoyer ce combat. Mais bon, comme tu le dis, c'est chez les lourds légers. Là, on est chez euh, c'est Joshua en face de toi. C'est un power puncher, euh, athlétique. Ouais, j'ai, moi j'ai, j'ai bien peur que ben bah, il va au bout de quelques rounds, ça, ça va forcément mmh. craquer. Ouais
2: sera à suivre. Euh, maintenant, euh, Triple G, Gennady Golovkin va affronter Steve Rolls qu'on avait eu à, à quelques occasions au Canada. Donc, euh, Golovkin Rolls, là. Et je me suis fait poser la question par un journaliste kazakh. Euh, dans les wow. euh, J'ai aucune idée euh, comment j'ai pu lui répondre. <rire> Il m'a demandé <rire> qui est Steve Rolls Est-ce qu'il a des chances de battre Golovkin et là, j'ai été surpris. Je me suis on peut pas les mettre dans la même discussion de un les deux. Puis ensuite de ça, c'est une belle opportunité pour Steve Rose. C'est pas ça qu'on dit, mais euh, Steve Rose puis Golovkin, aïe aïe, c'est pas, c'est pas, c'est pas la même game. Euh, mais euh, félicitations à Steve Rose. Là. <rire> Je sais pas comment vous voyez ça, mais moi, j'ai j'ai, j'ai peu d'espoir pour euh, notre très cher ami Rose.
1: Mais Golovkin, il est il est hanté par euh, Saul Alvarez. Deux de ses trois derniers combats, c'est Van Materossian. Pourquoi? Parce qu'il tente de se garder actif quand oui. Can- Canelo se fait prendre sur le la viande euh, le, 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 le bœuf enragé. Puis là, il se fait prendre. C'est pas puis le bœuf de l'ouest,
2: Mate- là.
1: C'est Van Materossian. Il a gagné, je pense, en quatre minutes. Là, il perd contre Canelo. Là, il revient contre Steve Rose, qui est un gars qui réside à Toronto, un excellent Boxeur, mais qu'on peut pas, on peut pas parler contre. Là, on parle, il va affronter un exceptionnel. Là, on sait ce qui va arriver. Uh, Golovkin semble simplement se garder artiste. C'est quand même étrange d'azone, il recule. Je pense 90 millions pour avoir Golovkin pour trois combats. Puis le premier combat que paye, c'est contre Steve Rose. Il recule 365 millions pour avoir Sergio Alvarez. Le premier combat qu'il paye, c'est contre Rocky Fielding. Il y a des gens qui ont beaucoup trop d'argent dans le monde là-bas, qui commencent à payer des 30 puis 35 millions pour les adversaires que je viens de nommer. Mais tant mieux si c'est pour garder Golovkin actif et qu'on a la fin de notre trilogie plus tard en 2019.
0: Tant mieux. T'as tout dit là.
2: Il n'y a rien d'autre à ajouter. Parce
0: que on ne <rire> pas. <rire>
2: <rire> euh, les combats du week-end maintenant, il y en a plusieurs si on fait le tour. Euh, on va débuter avec euh, Laurent. Le premier combat que tu souhaites qu'on parle, est-ce que c'est celui de Juan Francisco Estrada? Euh,
1: la revanche, euh, on en parle moins parce que les gars sont dans des, des très petites catégories de poids. Là, il va affronter... Et là, il y a le, Wizantil Wangek, qui est aussi appelé, ça c'est compliqué, Roy, Roy Zivail. C'est celui qui a arrêté deux fois chocolatito, un gaucher qui frappe. Écoutez, les gars, ça n'a aucun bon sens. Et là, c'est le combat revanche entre les deux. Et on parle de on parle de boxeurs quand, quasiment qui appartiennent au dans les meilleurs boxeurs livre pour livre au monde, c'est que ici c'est pas médiatisé comme catégorie de poids, mais au Mexique, en Thaïlande, Philippines, Japon, c'est des superstars. Là, ils vont se battre à Inglewood et c'est vendredi soir. Et je vous dis, c'est un combat qui est très important pour les, les classements livre pour livre.
0: C'est vrai, t'as raison. Mais c'est le genre de combat où tu vois la différence entre un casual fan et un, un vrai, vrai, vrai fou de boxe. Voilà, c'est, c'est là où tu vois la, la différence pour ceux, euh, ceux qui se passionnent pour euh, des combats comme ça. Euh, ben bah ouais, moi euh, le thaïlandais, euh, c'est beaucoup beaucoup euh, de respect pour lui parce que je suis encore au bouche bée de ce qu'il a réussi à faire contre euh, Chocolatito euh, et surtout le, le chaos qui lui met à la revanche. C'est un chaos. Enfin, à mes yeux, c'était le chaos de l'année euh, euh, 2018, si je me trompe pas. Euh, non, 2017. Les amis. Hein.
1: Ouais.
0: De, de 2017. Donc, ouais, en passion. En passion de voir, de voir ça.
2: Aussi, euh, Zolani Tété contre Nonito de en fin fait, de semaine.
1: Oui, le tournoi qui continue d'avancer. Euh, Zolani Tété, un gaucher d'Afrique du Sud qui frappe excessivement fort, qui n'a pas subi. subi une défaite en 2010, une défaite en 2011, une défaite en 2012. Et depuis ce temps-là, il, il est impeccable. Écoute, c'est, un, 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 c'est un, un vrai de vrai cogneur, mais qui est dans les, un autre aussi qui est dans les petits poids, va affronter Nanito Donner, qui est une véritable légende, mais une légende que son, son étoile a pâli. Et il devrait se faire euh, connecter sans trop de difficulté par Donner, euh, par Zolani Tété, qui va remporter ce combat de demi-finale.
0: Mmh. Ouais, tu as tout à fait raison. Même si Donner, il a vraiment eu un creux euh, ces dernières années, mais sur ces deux derniers combats, même, même sa défaite contre Carl Froch, il avait essayé de montrer des choses. Et euh, contre Barrett, si je me souviens bien, il, il avait une meilleure allure. Donc, est-ce que peut-être c'est un, un dernier renouveau de Nonito Pour peut-être un dernier grand combat euh, Peut-être possible, mais je suis comme toi. Tu étais largement sûr.
2: Régis, ce progrès contre Kirill Relic.
1: Parfois, en boxe, il y a des boxeurs qui deviennent le, le numéro un de la division. Puis tu te demandes euh, qui ils ont affronté dans le top 10 pour être numéro un. C'est simplement qu'à l'œil, il mérite d'être numéro un. Il a fait, il, il a dominé ce qu'on lui a donné, mais il n'a pas encore touché à quelqu'un qui est dans le top 10. Mais on peut penser qu'il va le battre quand même. C'est ce que Cyril Rillig va amener à Régis Progrès. C'est de loin le meilleur boxeur qui va, avoir, qui va s'être présenté devant euh, Progrès. C'est un gars qui met euh, beaucoup de pression, qui frappe fort, qui est quand même facile à, à frapper toutefois, mais ça va donner euh, tout un spectacle. Progrès va s'en sortir, mais il va travailler plus fort qu'à son habitude.
0: Totalement d'accord. Et puis ça, un bon test pour voir si euh, le progrès, parce qu'il y a, il y a toute une hype autour de progrès depuis un certain temps. là. Euh, d'ailleurs, je crois qu'il y a, y a encore un article sur lui dans le dernier Ring Magazine. Enfin bref. Euh, et moi, j'ai encore un point d'interrogation sur lui. Et euh, à voir, surtout que ce profil, non, normalement, en toute logique, un, une finale contre une vraie, à mes yeux, une vraie terreur qui est Josh Taylor. Et là,
2: ça ne va, va pas être la même histoire. On enregistre la journée de Pâques. Robert Easter. <rire> 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 Contre Rances Barthélemy.
1: Ouais, la ceinture WBA vacante est en jeu. Ici, tu as, du côté de Rans Barthélemy, il, il y a eu un moment dans sa carrière, un cubain, qui a, un, qui a une carrière amateur incroyable. Quand il a, il a, battu, il a battu Antonio DeMarco, Danis Shafikov, Mickey B, Kirill Relic, et là, on le voyait devenir le digne successeur un peu de Terence Crawford à 140 livres. Et là, il a perdu la revanche contre Relic. Et là, ça, ça, un autre un peu que son étoile, un peu pâli depuis ce temps-là, et moins actif. Là, il affronte Robert Easter Jr., on le connaît, là. Le, 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 grand, le grand la saucisse. Ouais, la Oui, c'est vrai qu'il est battu un peu comme une saucisse, mais il frappe très fort. Et là, ils il vont se battre chez les, non, il sait pas, je l'ai nommé comme, comme successeur de Crawford, mais c'était chez les 135 lits. Et là, c'est, c'est, des boxeurs qui ne peuvent pas, je vais le dire, là, ils peuvent pas nécessairement toucher à Lomachenko, mais le gagnant va peut-être obtenir une chance éventuellement à, à, d'affronter Lomachenko, qui a bien besoin d'adversaire.
0: Ah. ah, tu penses que le gagnant pourrait avoir une option sur le match en cours?
1: on ne sait jamais c'est,
0: c'est,
1: c'est, comme un, c'est l'autre, l'autre grand c'est, c'est comme Comé qui a des chances d'affronter ouais. Richard Comé qui a des chances d'affronter le match en mais ça va en prendre d'autres je, écoute, moi je suis, je suis un peu découragé je cherche des adversaires pour le match en
0: cours c'est le gros problème quand tu as des boxeurs qui sont avec Top Rank et des boxeurs qui sont avec PBC avec la guerre entre les deux promoteurs c'est très difficile de, de, de faire des de créer des matchs entre eux mais euh, bon moi Robert Easter Junior j'aime bien parce que c'est c'est le seul mec au monde qui a une allonge incroyable et qui l'utilise pas <rires> il n'utilise jamais dans ses combats. Le mec, il va au corps à corps. Il va euh, face contre face. Il n'utilise jamais sa, son allonge impressionnante. Mais euh, bon, c'est, c'est un grand copain d'Adrien Brunner. Je ne sais pas si c'est pour le mieux, ça. Mais euh, bon, un combat, un combat intéressant qui va, pour moi, qui va forcément euh, être une sorte de dogfight. Euh, avec euh, Easter dans l'équation, ça finit toujours comme ça. Euh, voilà, intéressant. Je ne sais pas
2: s'ils ont la même relation que moi et Laurent, Robert Easter et M. Euh, euh, Brunner. Alors,
0: qui, qui, le, qui est le Adrien Brunner entre vous deux? <rire> bon, c'est, <rire> c'est pas
2: Nous, on peut aller, on peut aller voir de, des matchs, de, comme vous dites, en France de foot, de soccer. On peut aller voir l'Impact. On peut aller voir le Canadien. Euh, fait des sorties. Je ne sais pas si euh, Adrian Bruner et euh, si euh, Robert Easter l'attend à la sortie de la cour municipale. <rire> <rire> oh, c'est horrible. Euh, nos deux derniers sujets, on arrive déjà pratiquement à la fin de cet épisode de cette semaine. Il euh, y a Victor Apostol contre Mohamed Mimoun. Et sur BoxRec, on semblait voir que ce combat-là n'est pas pour la ceinture IBO. Je ne sais pas si c'est une erreur ou ou quoi que ce soit.
1: On va le découvrir, Vincent. De de ce côté-là, moi, Victor Postol, c'est un gars qui... euh, On parle ici de tout un test quand même pour euh, Mimoun. C'est un gars qui a fait la limite avec Terence Crawford, mais on se rappelle... Il avait gagné deux des trois premiers ronds et après, là, il, s'était, il s'est fait découper <rire> par Terence Crawford. Contre Josh Taylor aussi, ça n'a pas trop bien été, mais les deux fois, il a fait la limite. Et pour moi, Crawford et Taylor, c'est l'extrême élite. C'est des gars qui sont différents, des, des exceptionnels. Donc, euh, Mohamed Mimoun, ici, euh, tout incomparable. Mimoun, dans son coin, comme Cotman, va avoir notre bon ami Samuel Descarie de Relais. Et pour ceux qui ne savent pas, euh, Mohamed Nimoun est régulièrement à Montréal, où lui et euh, Yves Ulysse s'entraident en faisant un, une tonne de rondes de sparring ensemble. Que c'est un gars qui, qui est bien connu ici à Montréal, moins connu peut-être en Amérique du Nord, mais une victoire sur Postol va le, le catapulter euh, partout dans, au classement chez les
0: 140 livres. Oui, on lui souhaite en tout cas, vous avez raison, mais mais quand même, euh, gros gros client euh, parce que Mohamed Mimoun, le Toulousain. Bon, quand tu regardes euh, sa carrière, euh, il a jamais, euh, il a jamais affronté un mec du standing de Postol, euh, et euh, c'est, c'est quand même un, un autre monde. Donc, comment il va gérer euh, une telle situation Ça, c'est la grosse question. Euh, je pense qu'il a tous les atouts pour euh, bah pour faire quelque chose, pour faire une performance. Là, et tout est réuni. Maintenant, est-ce que le, l'enjeu, tu sais, le, 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 poids, de, euh, ouais, le poids de l'enjeu de, le jour J, la semaine prochaine, est-ce que ça va pas le, euh, l'annihiler c'est, c'est ce que, dont j'ai peur, mais euh, s'il arrive à s'exprimer, euh, ça va être très bien. Alors Aussi, malheureusement, Mimo n'est pas non plus connu pour euh, son punch et, euh, et je pense que ça aurait été un une corde à son arc euh, aussi nécessaire, parce que le Postol est très très difficile à boxer. Euh, voilà, mais euh, il y en a un qui a montré que Postol, il fallait le boxer en gaucher ce Kenny Moon, et ben c'était Rance Crawford. Voilà.
2: Et euh, maintenant, le dernier sujet, non le moins, celui qui euh, risque de faire jaser, Tony Yoka. Tony Yoka va être de retour prochainement. Contre qui? On ne le sait pas. Peut-être que le crochet est sans doute. Alors, on lui pose la question. Contre qui Tony Yoka peut-il revenir?
0: Ah oh là là là! Bah vous ne faites pas un cadeau, hein, les copains. Vous ne faites pas un cadeau. <rire> bon, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, parce que ma page, c'est assez confidentiel, quand même, il faut le reconnaître. Mais je suis un petit peu connu pour être euh, pas un grand fan de Tony Yoka. Et... <rire> et vous m'invitez pour parler de lui. <rire> <rire> Vraiment, vous me faites un gros cadeau, là, les copains. Et, euh, alors, le Tony Yoka, bah, euh, c'est, c'est un sujet, euh, un sujet euh, qui divise euh, chez les amateurs euh, de boxe, notamment en France. Vraiment, tu sens qu'il y a une vraie division sur ce sujet-là. Tu as les pro-Yoka et tu as les mecs qui sont très sceptiques par rapport à lui. Euh, voilà, bon, il faut dire qu'il ne nous aide pas pour... Euh, pour euh, à son sujet, avec cette euh, cette, un, ce, cette année de suspension qu'il a eu puisqu'il s'est, il est, il a oublié de se présenter à des tests anti dopage trois fois de suite, ce qui lui a valu ouais. un an de suspension. Donc euh, bon, ça 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 c'est, ça fait c'est quand même pas très beau dans le tableau. Et euh, Tony Yoka qui euh, malgré tout, ouais, on peut on peut la pression peut pas la pression peut enfin, le, le personnage c'est autre chose. Malgré tout, est un, un joyau brut, un talent pur. Eh ben, il, il doit revenir normalement. Alors, les, les rumeurs, c'est que il va revenir au mois de euh, juin ou juillet à Roland Garros. Vous savez, le stade de Roland Garros. Ils vont oh, faire ouais. une, une soirée euh, euh, boxe euh, au stade de Roland Garros, comme oui. dans les anciens temps, comme euh, Jean-Claude Gouthier quand il a affronté Carlos. Mais ils vont lui, Lyon.
1: ils vont lui rendre service en hein, le faisant boxer.
0: Voilà. Alors. Euh, <rire> Alors, contre qui il peut euh, boxer Le problème de Yoka, c'est que s'il reprend encore euh, un journeyman, et ben, il sera critiqué. Et en même temps, je pense qu'il ne peut pas non plus prétendre un top, euh, au top 20. Voilà. Donc, il est dans un entre-deux qui, il faut le reconnaître, n'est pas facile pour lui. Et, euh, et donc, euh, ben, ça, c'est la bonne question. Qui vont mettre pour réussir à satisfaire au moins ses fans.
1: Mais non, non on n'a euh. pas plus de réponses, euh, Monsieur
0: Crochet. Ouais, on n'a pas plus de réponses, <rire> mais en tout, cas, en tout cas, pour revenir au début de notre émission, tu vas voir qu'on va faire un, un, un cercle complet euh, grâce à moi, c'est que le dernier adversaire de Tony Oka c'est qui, les, les copains
1: Jonathan Rice.
0: Le dernier non. adversaire, c'est Dave Allen.
1: Ah oh, oui, oui. oui. C'est victoire. Dave
0: Allen qui, hier, a, a, a eu la plus belle victoire de sa carrière contre Lucas Brown. Comme quoi, tu vois, le Devalet qui s'est fait, mais qui s'est fait martyriser par Yoka, il s'est fait mettre KO, par, enfin, il s'est fait arrêter par par Yoka. Bah, tu vois quoi Un an plus tard, il a totalement transformé sa carrière. Il a beaucoup boxé et aujourd'hui, on a célébré sa victoire. Et le Tony Yoka, bah, on ne sait toujours pas où où, où il va. Voilà. Même mais là, lui j'entends, ne j'entends le que pas.
1: Tony Yoka est pas très populaire en France, mais il polarise beaucoup. J'ai une idée on pourrait vous échanger Tony Yoka pour
0: Simon King. Ouais, mais c'est... Moi, de bah, toute façon, le Simon, j'ai vu que euh, sur les réseaux sociaux, et il s'est proposé pour Tony Yoka. Il a eu un poste où il s'est proposé. Ouais. Euh, bah, pourquoi pas Ça serait très, très bon, ça. Pourquoi pas euh, ah, Ça serait plutôt euh, plutôt très, très bienvenu, moi, je pense. Alors, euh, euh, moi, je suis, je signe.
2: Nous aussi on va Je signe pour, pour Simon.
0: Vous. Voilà. Oh! <rire> ah, <allez.
2: rire>
0: Je signe pour Simon voilà.
2: <rire> merci à vous deux, c'est déjà la fin du podcast de cette semaine. Merci. on va dire merci au crochet. Merci beaucoup wow. J'ai l'impression
1: qu'on aurait pu faire plusieurs heures avec Capitaine Crochet un vrai passionné.
2: Normalement ouais, on fait on euh, autour des 45.
0: On les, les mecs hein. <rire>
2: Ah, je pense qu'on re... n'est pas loin du... d'un podcast historique cette semaine. Normalement, on se tient autour de 45. Là, on est à 1h10. Ah, ah. Mais 1h10 pour... de même grande qualité. Ah,
0: ouais. bon, <rire> de... Vous m'envoyez mon chèque euh, par la poste, hein, les gars.
2: Ah ouais, on n'oublie pas ça. On sait c'est... Euh, ah, temps double. On... double en plus de ça. Euh, merci beaucoup à cas, vous...
0: hey, Attendez, attendez, les gars. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Et je tiens aussi à vous remercier pour tout le travail que vous faites avec Boxington Québec. Voilà. Je le dis sincèrement, euh, du, du fond du cœur, vous avez une excellente page euh, qui euh, vraiment euh, est, est topissime et qui euh, compétitionne avec euh, tous les Américains. Et franchement, bravo à vous. Euh, moi, par, vous, vous euh, m'impressionnez.
2: Les Américains, on va les avoir. Merci beaucoup euh, d'être passé <rire> cette semaine. Puis, euh, On se redonne rendez-vous, puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.